0: Y esta semana por tu culpa me gasté 15 dólares. ¿Cómo? Entonces creo que debemos arrancar por ese gasto que, me, que fue culpa tuya. A ver, a ver. Y todo esto <risa> es este, la continuación de la saga mía entre Twitter y Mastodon. Y bueno, yo estaba usando este app de, de Ivory hace un ratico, el que te he contado que era como el mismo de Tweetbot, el mismo creador de Tweetbot que ha sacado para Ivory y pues el labio ya tenía una versión pues tiene una versión gratis una paga y la gratis no puedes como básicamente solo te puedes leer pero no puedes no puedes eh, seguir gente no puedes hacer likes no puedes hacer nada más y yo bueno pues es que no yo no estoy siguiendo a nadie más son no sigo a nadie son como a, a cinco personas entonces no no vale la pena y esta semana pusiste un post que era o le hiciste un boost no sé cómo cuál es la terminología correcta para usar más todo a esa persona que dijo, ah, puedo seguir a Elon Musk ya en Mastodon. Y me fui y metí a toda la gente que seguía en, en Twitter. Y yo la verdad como que Twitter, el 99.5% de mi uso de Twitter es ver lo que la gente dice, yo no les escribo, entonces así puedo seguir a toda esa gente. Ya eso estuve probando como que refrescaba Twitter, refrescaba Mastodon, eh, y me mostraba que los mismos mensajes. Lo único que es que sí se, ese se, tiene un, 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 un lag, una demora, sí. Tiene un lag, pero ya puedo seguir básicamente las cuentas que quiero en Twitter. Y si en algún momento quiero interactuar con esas personas, puedo como que abrir el link en Twitter y hacerlo ahí. Y entonces ya que estoy usando más más todo, y estoy usando este app como mi app principal, pagué los 15 dólares. Entonces, vale, vale. aquí voy el no el que entiendo. necesito hacer.
1: Pero sí, es, este servicio es, es un servicio que, bueno, gratuito, es una persona que ha, ha montado este servidor que está basado en código abierto. Cualquier persona puede, de hecho, montar uno de estos servidores y lo que hace es, pones el usuario de Twitter y te genera un usuario de Mastodon que básicamente replica ese usuario de Twitter. Y lo hace bastante bien. Como dices tú, hay una pequeña demora entre, entre los tweets y, y lo que sale en Mastodon. Utiliza su propio servidor. y Pero bueno, es, es una manera de poder, digamos, si estás entre los dos mundos todavía, y no sabes hacia dónde van a ir las cosas, pues por lo menos te puedes ir hacia Ivory, eh, o hacia Mastodon, perdona, utilizar aplicaciones como Ivory, por ejemplo, y puedes estar siguiendo a toda la gente que seguías en Twitter ahí. No puedes, como dices tú, interactuar, pero siempre eh, tienes ahí un link al Twitter y puedes ir y responder. Yo creo que es una manera bastante limpia, digamos, de pasarse a, a Mastodon. Y bueno, yo lo aconsejo... Eh, Sí que hay la gente, sobre todo en el mundo de tecnología Creo que lo comentamos la semana pasada Sí que hay mucha gente que se ha movido eh, Y hay otra gente que no Pero bueno, es una manera de estar A través de este servidor No sé si podrías ahí dejar en las notas El, el servidor Y bueno, hay, hay algún otro servidor También, vamos creo que vamos a ir viendo más de esto Y bueno, es una manera eh, De poder migrar a Mastodon Sin que sea un gran esfuerzo
0: entonces, yo por ahora quedé contento con eso. Y así, sí, ese app que habías compartido de Twitter, que todavía no estaba funcionando, eh, deja de funcionar. También tengo esta alternativa. También. Pero yo te decía Va, que todavía, func todavía funciona. todavía Sí, 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 todavía funciona Twitter. Sí, esa, esa todavía no la, han, no, la han, no la han identificado como aplicación tercera. No, no sí, sé, yo creo que eventualmente van a bloquear todo el API.
1: Sí, yo creo que esto depende del número de llamadas que la aplicación hace a la API. Oficial de Twitter. Entonces, si aumentan los usuarios en esa aplicación, básicamente la van a cortar. Yo creo que ese es el. Es, al ser una aplicación que utiliza poca gente, todavía eh, y no hará tantas llamadas a la API o, o a esa interfaz de Twitter, pues ahí la dejan. Pero en el, que pasa, en el momento en que pasa, creo que un, un número de llamadas a Twitter por minuto o por hora, creo que ahí es cuando la cierran. Pero bueno, habrá que ver, pero lo que sí que vemos es que Twitter está como eh, yendo un poco, todavía un poco mal, ¿no? La gente se está quejando, gente se está pasando, pero bueno, vamos a ver eh, si aquí con esa atracción que tenemos ahora, pues hay más gente que se muda hasta Mastodon.
0: Sí, y ahí lo que vi es que esa semana se hubiera problemas con la infraestructura, gente que no, no estaba recibiendo sus notificaciones de o no le estaba agrupando los mentions correctamente. En Twitter. Entonces, la gente que la gente que pues es nada la gente que es de alto perfil que son eh, que si se pone a ver todo su timeline de, de, de cosas no lo no, no lo terminó hacer nunca pues están usualmente usan la parte de, la, de las mentions y todo eso para, para hacer la su interacción y dicen que no había no estado funcionando entonces ya poco a poco se ha ido sí y ahí vi que Mark Gurman pues que es un, un alguien un poco más mainstream en el mundo de la tecnología ya abrió su cuenta de Mastodon falta que un KBHD abra la suya propia y creo que así poco a poco eso puede ir cogiendo valor. A mí lo que me preocupa un poquito es que estas, todo este, este servicio que también que me, que, que me compartiste de que va a ser de replica Twitter, también depende de un API, ¿no? Entonces, eventualmente, si ese servicio se crece, también lo tumbará. Vale, Entonces, quizás no, no es asterisco ahí. Creo que esto utiliza RSS, creo.
1: O, no estoy seguro si utiliza la API o básicamente utiliza como una especie de suscripción. Entonces, eh, creo que no depende de estas llamadas a la API, creo. Pero bueno, no estoy seguro. No, espere, esperemos espere. pues que sí eh. Porque, por ejemplo, aquí tú no tienes que, para poder utilizar ese servidor, no tienes que entrar con tu cuenta de Twitter, sino que simplemente eh, le pones el nombre de usuario y te da este usuario extra. Entonces, aquí no hay como no tienes que dar una autorización a Twitter Básicamente cuando haces eso es que estás utilizando su API, como hacen cuando utilizas una aplicación de terceros, tienes que autorizar esta aplicación en tu cuenta de Twitter, pero en este caso no lo hace así, creo que simplemente utiliza una especie de RSS o modos de lectura, así es que en ese aspecto yo creo que no hay problemas, el único problema que veo es que si estos servidores empiezan a, a recargarse demasiado, pues a lo mejor tiene más demora para, para pasar estos tweets a, a Mastodon, pero bueno, creo que es fácil incluso montarse su propio servidor. Si eres un poco manitas de la tecnología, pues puedes hacer este servidor. Si tienes un, un dominio, por ejemplo, comprado, pues te puedes crear el servidor en, en
0: una computadora que tengas en casa y utilizarte tu sí, propio dominio. Sí, sí. Por ahora se ha sido un salvavidas. Y yo te decía que este, en este episodio vamos a tener que hablar y vos si vas a tener que hablar es porque te he visto que has usado como 40 aplicaciones de más. Más o menos. Entonces, quería. <risa> Entonces, justamente quería ver cuál ha sido tu opinión, cuál te ha gustado, cuál no te ha gustado. Ahí vi que estabas usando, creo que esta mañana vi que estabas usando Ice Cube. Entonces, ¿cómo, cómo, qué, qué, cómo has visto ese, ese entorno? A ver,
1: eh, el entorno está más vivo que nunca, ¿no? Eh, aparte de la of aplicación oficial de Mastodon, que es gratuita y accesible a todo el mundo, tanto en Twitter como. Eh, como tanto en en iOS como en Android. Eh, luego han, 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 hay muchas aplicaciones de terceros, como has dicho tú, Ivory era de los que hacían, eh, ¿cómo se llama? No Tweet not too Terrific, no esta otra, Tweetbot. Y, y bueno, luego han habido, hay otras aplicaciones eh, para iOS, sobre todo, que es lo que está utilizando IceCubes, por ejemplo, que esta aplicación es eh, de código abierto, está en la App Store, funciona en macOS, iPad y iOS y funciona, es gratuita y con donaciones vale esa es una que está bastante bien, luego hay, hay otra que todavía no está en la en la App Store, que ahora mismo está en, en modo beta, bueno hay dos que están en modo beta, una de ellas se llama Wooly, como de lana Wooly eh, for Masteron, y esta aplicación está en desarrollo, funciona en iPhone iPad y Mac OS también y está bastante bien. Eh, el desarrollo es un poco más va un poco más despacio de que, que en otras aplicaciones como puede ser ivory o, o ice cubes. Pero también es basta, es bastante bonita, digamos, el interfaz iOS. Y lo único que todavía tiene algunos problemas o algunas cosas que no son, que no están muy 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 bien hechas, como por ejemplo cuando hay un tut con muchas fotos, pues no puedes pasar entre las fotos, sino que tienes que quitar, que ver una foto cerrarla, ver otra foto, cerrarla entonces un poco incómodo luego, eh, a ver, otra aplicación también en eh, de, de Mastodon eh, que está en beta todavía eh, se llama, a ver eh, era Mastut creo que, es, si bien recuerdo espérate un momentito que mire
0: hay tantas aplicaciones que es difícil por eso cuando yo, yo, yo he usado casi que todas vos pues sí eh, a ver, esta otra aplicación
1: se llama eh, bueno, ahora ahora la buscaré eh, es una aplicación de una persona que hacía también una de, de iOS que se llamaba eh, Aviary, creo que tú también la has utilizado, sí, se la, se la he usado y, sí, y ahora ha hecho otra aplicación también, para, que es básicamente lo mismo pero en, en más todo eh, también está en beta por ahora, todavía no ha salido y supongo que esa aplicación también va a ser de, de suscripción como era a y la versión 2 y luego, eh, así como bueno, alguna otra aplicación creo que también he probado pero otra, otra cosa interesante me pareció es una aplicación web que se llama ELK como, como creo que es como ALCE en, en castellano creo que es. O, o ciervo. Ciervo, creo que es. Elk.zone o zone. Y esto es una interfaz web eh, para Mastodon. Que funciona en cualquier plataforma. En cualquier navegador. Y es como una. Como si digamos una cara nueva a Mastodon, ¿no? A tu servidor de Mastodon. Puedes utilizarlo con cualquier servidor de Mastodon. Y en los dispositivos iOS, por ejemplo. Parece que sea una aplicación nativa, básicamente. Luego lo puedes utilizar en Mac, lo he utilizado también en Windows y funciona bastante bien. Eh, también es, está ahora en versión alfa, eh, entonces bastante inicial. Da fallos de vez en cuando, pero bueno, eh, se ve bastante bien y eh, la ventaja ¿no? de poder utilizar lo mismo y en multiplataformas. ¿no? Y funciona también en Linux, en, eh, funciona en Windows, en, en Mac, en cualquier navegador. Y la verdad es que sí, yo creo que el ecosistema de Mastodon está dando ahora de repente un, un eh, una explosión. Vamos a ver esto a, a dónde llega, ¿no? Y, y bueno, eh, creo que en, por ahora lo que he visto en Mastodon es que eh, hay mucha más conversación. Si tú realmente quieres interactuar con la gente, se puede interactuar mucho más. Hay muchos más usuarios dispuestos a interactuar en Twitter, eh, normalmente es más difícil, si no es que son gente que son amigos tuyos y te siguen y te responden, es mucho más difícil que gente que no conoces te responda, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ahora por lo menos tenemos ahora tenemos estos dos, da, dos mundos, digamos. Podemos ahí ahora hacer puentes de, de un lado para el otro, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegan. Y como tú has comentado, hay muchos muchos eh, gurús eh, tecnológicos. Creo que el que habías comentado antes es el que lleva el DAG Dying Fireball, o ¿cómo se llama este este famoso...? Ah, Mark Gruber, ¿no? Sí, Mark Gruber también se ha pasado y ha abierto su, su cuenta en Mastodon. Así es que estamos viendo muchos migrando. Creo que se están enfadando bastante con lo que Elon Musk está haciendo con esas pérdidas que hubieron de, de tweets esta semana pasada. No sabemos muy bien por qué está pasando todas esas cosas, ¿no? Qué cambios están haciendo en los servidores, pero bueno... Eh, yo lo único que hago es animar a la gente, ¿no? que se pase a Mastodon. Es un poco más complicado, el, el sobre todo, el seguir a otra gente, el descubrir otra gente. Siempre puedes buscar servidores, ir a esos servidores, ver si hay gente a la que puedes seguir. Y desde tu servidor pues, eh, los puedes seguir. En lo que tiene Mastodon es que es eh, multiservidor y puedes interactuar con cualquier servidor. ¿no? Pero bueno.
0: Ahí lo dejo y a ver si más gente se pasa Sí, hay dos cosas para que mencionaste Que me parecieron buenas de resaltar, es la parte del engagement eso He notado que eh, los tres posts Que he hecho en Masto, eh, eh, los eh, Ha habido más engagement Como que la gente me ha respondido de una eh, Cuando uno pone un post en Twitter Como se demoran O nunca los ven O, o hay cero interacción Pero los que he visto en todo Como la gente responde Y eso me ha parecido interesante y la otra parte que mencionaste ahí también fue eh, lo del onboarding en Mastodon. Y creo que es la parte que a mí me gusta su trabajo, que yo soy metido en esto y que haga, me gusta todo el mundo de tecnología. Y es que escoger el servidor uno, uno es como overwhelming, ¿no? Como que uno llega y es todo como... Te toca escoger el servidor y hay mil servidores que escoger. Y el problema es que punto Mastodon.social, que es como el principal... Eh, no está aceptando gente nueva, tiene que ser con, con solamente por invitaciones. Entonces, eh, entonces para un usuario de a pie, como que eso puede ser un poco, sí, puede asustar un poco esa, esa parte. Sí, ahí yo he estado ya
1: hablando con algunos amigos también que están pensando en abrir su cuenta parlela en, en Mastodon. Y el elegir servidor sí que es un poco, siempre un poco, no problema sino no sabes dónde ir. Y la otra cosa es que a unos servidores se puede abrir una cuenta inmediatamente, por ejemplo, más todo en punto cloud, y otros servidores, como dices tú, más todo un punto social o otros, eh, tienes que, tienen que pasar con una especie de proceso de aceptación. Entonces tú eh, pides ahí tu número tu número de usuario y entonces se aprueba. ¿no? ¿Cuánto tarda en aprobarse? Pues no lo sé. Eh, puede tardar días. Pero siempre hay algunos servidores, ahí puedes filtrar y ver servidores que, en los que puedes crear una cuenta inmediatamente.
0: Así es que bueno, el Mastodon.cloud por ahora es uno de ellos, así es que lo recomiendo. Sí, o pedirle si, o que vos le envíes referrals a tus amigos de Mastodon.social, de que uses Mastodon.social. Sí, también. Ya puede ser, eh, yo creo que son, son links que puede usar cualquier persona que están activos por siete días, entonces esa es una, una opción. Pues nada, si alguien quiere algún a un referral que pregunte en Tecnocracia o en... en tecnocracia. Sí, también, sí, esa puede ser una, una opción. Y acá te haces otra pregunta. Aparte de, de probar 40.000 aplicaciones de baston, ¿has tenido alguna otra otro producto nuevo tecnológico en tu vida en los últimos meses o no? A ver, el el, el
1: eh, así el Apple Watch Ultra, por ejemplo, es el que me cambié. Ya hice una, hicimos una review. Pero así, así que yo recuerdo, no. Creo que he estado en estos últimos meses bastante
0: tranquilo. Yo sí, yo sí, ¿te acuerdas que te había pedido un, varias cositas como a principios de diciembre? si sí, fuéramos? Sí. Y, y acá tengo, compré el, el, MX, el MX Master 3 de Logitech, a ver cómo me iba. Y aquí, sí, aquí, por, por, por resaltar como cosas que me han gustado, cabe mencionar que este no es el 3S, que el 3S es el, el nuevo, pero... La, lo que menos me ha gustado de este mouse es que el clic suena durísimo. No sé si hay alcanzado a escuchar, no sé si va no sé si a querer eso en, en el episodio, pero ahí estoy haciendo clics. No sé si... Se oye, sí, se oye. Pero bueno, el, los clics suenan durísimo, pero aparte de eso me ha gustado la, como, no, sé, no he sentimientos encontrados. Como en mi mouse anterior, vos puedes usar la rueda principal para como rodar hacia adelante y hacia atrás y la puedes como hacerle un tilt como hacia los lados cierto es como que este mouse tiene una rueda separada para para, para, el, para el scroll horizontal y lo he estado usando unos acostumbras solo que después pues, cuando voy a cambiar otro mouse ya no ya no encuentro el, el coso del lado entonces pero me ha gustado eso la precisión pero creo que lo que más pare... lo que más me ha gustado también es la rueda como que, que es esa, esa ruedita para hacer scroll con momentum entonces pues, si si es, eh, la mueves suave es como que de clic en clic pues si la mueves rápido empieza a girar pues empieza a girar súper mucho más rápido y puedes bajar un documento rapidito entonces haces mucho control sobre la parte del scroll y esa parte me, me, me ha gustado, no he probado la parte multidispositivo, pues en teoría puedes conectar eh, varios dispositivos eh, al tiempo y tiene un botoncito en la parte de para cambiar y, y no me ha tocado cargarlo todavía como que ya, ya he visto me haría una, la, 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 el botoncito en rojo todavía pero no, no me ha tocado cargarlo pero ergonómicamente y todo por ahora no me ha molestado. Yo, yo el otro que tengo es, es ergonómico el mouse también y por ahora no 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 me ha molestado. Entonces creo que apruebo de este mouse. Este es el el, el MX Master 3, ¿verdad? Sí, el MX Master 3. Sí. Dicen que, sí, dicen que era, es, es el. Sí, ahí solamente decir, el, dicen que el 3S algo que, que algo que cambió de esta versión a la otra es que redujeron el, el sonido del clic. Exacto. Entonces... Sí, eso es lo que leí yo también. Yo tengo también el, el MX
1: Master 3 es el que estoy utilizando y bueno, todo lo que has dicho estoy de acuerdo eh, y sí eh, tienes que acostumbrarte un poco a, a la rueda que tiene del lado, que otros ratones no tienen la verdad es que es un ratón muy completo tiene también dos botoncitos al lado para ir, por ejemplo, hacia adelante y hacia atrás en el, los navega el navega en la navegación web, por ejemplo que es muy útil el, y el scroll lo puedes cambiar en en, eh, tiene un botón para que sea paso a paso o con esa inercia que, la verdad, para documentos largos, como dices, eh, funciona muy bien. Y la verdad es que yo también estoy muy contento, lo llevo utilizando como un año y medio, creo, o así, y se, la batería dura bastante, como eh, tal vez semanas, utilizándolo todos los días ocho horas, eh, que lo utilizo yo en el trabajo, me dura semanas. De, de hecho, no me acuerdo cuándo fue la última vez que lo cargué.
0: Sí, yo, yo por ahora he visto una luz roja, pero no sé si es que está desconectado o qué, pero todavía, sí, todavía no, no, no he tenido... En de problema. materia, sí. Sí, todavía no sé. Y el otro producto fue la aspiradora. No sé, esta la hemos discutido ya como tres veces que yo, yo estuve... Tenía la mía, la, 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 una marca bot Después estuve mirando estas, la marca china, la, la, la Roborock. Y me terminé comprando una, una rumba y... La diferente, no he podido calificar así como si es mucho mejor en, en cuanto a limpieza, pero es mucho más inteligente. Como que a mí la aspiradora anterior, si yo dejaba los asientos en el piso o cualquier obstáculo, se quedaba ahí y se, y, y, y no podía seguir. Como que se pegaba contra el asiento y se quedaba trancada o yo tengo un asiento en el cuarto que tiene como, como unas patitas de madera y siempre se quedaba trancada ahí. Entonces para cuando ponía esa aspiradora como no siempre era como el, una de cada cinco veces que la ponía con todos los obstáculos pues, eliminados del camino, con que yo subo los asientos a una mesa, etcétera, etcétera. Eh, una de cada cinco se quedaba trancada, y entonces uno tenía que venir y después de ponerla a cargar y después volver a arrancar el proceso. Con esta, desde la primera vez que la aprendí que ni siquiera tiene el mapa hecho, eh, no se ha trancado ni una sola vez. Como que llega el obstáculo y, y es inteligentemente suficientemente inteligente para para saber cómo evadirlo y no y no sí que no le estorbe entonces si estaba preocupado pues porque esto era más cara que la que Robo Rock y, y pues que la Divot pero pero uf, la diferencia de, de inteligencia sí es y qué modelo es de rumba yo me compré la i7 plus que viene con el con el con, ¿Con el, el vaciador con, con el vaciador ¿Sí? vale vale porque yo estoy está, estoy
1: mirando también y aquí en, en Europa, Rumba es una de las más populares. Y sí, sobre todo la que tiene vaciador, si tienes un espacio es donde puedes colocarlo ¿no? La verdad es que yo también estoy pensando en, lo, pensando en comprar una y por lo que dices, pues parece bastante buena, ¿no?
0: Sí, como es... Como el, la, 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 yo la parte de mi todavía estoy, estoy, estoy dudando porque la otra sonaba mucho más duro. Como que... Pero no sé si ese... Si, si ese el nivel de sonido sea equivalente al nivel de succión y de limpieza que tenga la aspiradora. Entonces todavía tengo que lo que yo siempre hacía es que yo pongo el aspirador y después cuando paso el para trapear, ahí es donde veo como el nivel de polvo que queda en el piso. Y con eso todavía no he podido probar, pues, no, no he podido probar bien ese. Esa, esa práctica. Entonces, pero por ahora apruebo y quiero ver cómo me va con la descargada de la bolsa después y todo eso, pero estoy contento. Ya como que me, la puedo. Ya sin miedo, yo la puedo poner como que en horario, como que, no sé, los miércoles estoy en la oficina, que se ponga a limpiar, porque sé que no, pues, con los, van a haber obstáculos sino a limpiar el 100% de la casa, pero que, no, que que va a terminar su tarea de limpieza, que es lo importante, con la otra no podía dejarla, eh, si no quite todos los obstáculos no la podía aprender porque segurísimo no iba a terminar el, el trabajo, entonces... Ah, y la otra parte que me gustó es que de uno te detecta, uno, uno programa los cuartos y yo le digo, pues, quiero que limpie este cuarto. Entonces, sí, si un día no, no quieres que limpie todas las casa, y solamente que haga un cuarto, es fácil hacerlo desde la aplicación. Entonces, no sé, por ahora apruebo y entiendo por qué la gente se lleva mucho por, pues, por, las, por la rumba encima de las otras marcas y porque es la número uno. No he, no he probado esta Roborock que también dicen que es muy buena, pero eh, sí, prefiero enviarle mis datos a los chinos de, de mi aplicación. De, de mi... Entonces... <risa> Entonces fue por la rumba y creo que fue una decisión por ahora acertada. Y, y bueno, no sé si, si ahí ya cortamos, pero después así por encima. Ah, eh, te, no te usar, yo te, te contaba, es que yo usaba LASPAS. Hay una noticia importante de LASPAS. LASPAS confirmó, sí, acá por contar que LASPAS confirmó que lo hackearon. No me digas. Y Esa fue esa, esa, fue esa hackeada que hubo en... en, en eh, en abril eh, como en agosto que usaron la, eh, usaron esta compañía tercera que, que maneja la cosa de desarrollo y, y bueno y, y los hackers se, se listo entraron un par, se robaron el source code y volvieron a entrar después y se robaron las las cajas fuertes o los bots de, de con las claves de los clientes de aspas, es decir que en este momento los hackers tienen un, un archivo con encriptado con todas tus claves entonces ahí tenés como el riesgo de que uno, si llegan a, a, a quitarle la inscripción a ese archivo van a tener acceso a todas tus claves o dos, puede haber un incremento de un incremento en phishing, que van a tratar de hacerte phishing para que, para que les des tus claves las aspas y que después las puedan desencriptar entonces yo con todo lo que pasó con las y la falta de transparencia e información y todo eso hice la transición a One password eh, obviamente cambié yo, bueno, yo a la gente les recomendé que cambie sus claves principales, las de los correos y, y bancos y cosas así importantes. Y yo sí cambié todas mis claves, aproveché y cambié todas con el OnePassword, cambié todas. Entonces ya tengo puras claves random en todo. Y por ahora me gusta el One password Como que me gustaba el, el de me gustaba... Eh, como la parte de que tiene su propio autenticador y cuando te pide el, el two-factor te, 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 te pingueaba a su propia app y los eh, entradas de una pero creo que en el resto de cosas el, el LastPass y el OnePassword son equivalentes y el OnePassword, no sé, ha funcionado bien y me gusta la integra integración con el con el, con el Mac y cuando estoy en Mac y quiero desbloquear el OnePassword, puedo usar el, el Apple Watch para hacerlo, entonces sí, ahí me cambié ya no, perdí mi confianza en, un, eh, en LastPass y Todas, eso sí cambié todas mis claves y arranqué básicamente de cero pero sí esa fue un cambio
1: grande y yo todavía continúo utilizando la parte de contraseñas de, de Apple que sincroniza con todos los dispositivos iOS y macOS y por ahora eh, lo único que cuando se hace Windows es un poco complicado. Bueno, tienes que coger el teléfono y mirarlo a mano y escribirlo a mano. Pero bueno, sí, por bueno, ahora... Es... Bueno, en Windows ya se puede, ¿no? Si hay un iCloud para Windows que tiene, el, que tiene el Keychain. Sí, lo que pasa es que yo no, no he llegado, no quería querido instalarlo en Windows. He preferido de, dejarlo,
0: sí. Y lo tengo que hacer a mano, sí porque sí, si se el computador, mencioné, el para, el, para, el, para el usuario a pie, que como dice que, que Windows no se podía apoyar, pues ya, técnicamente el kitchen ya funciona en Windows también. Es como por la parte Va a ver. Yo no lo he instalado porque
1: es el ordenador del trabajo y prefiero dejarlo ahí libre de, de todas mis contraseñas
0: privadas. Sí, 100% de acuerdo. <risa> Pero sí, creo que esos fueron mis cambios tecnológicos en, los, en el último mes. Y por ahora he estado contento con mis decisiones. Vamos a ver cómo, cómo nos vamos a futuro y y esperemos que, que esta semana creo que vienen más noticias de productos nuevos. Entonces aquí me despido, Daniel Dorrosoro Y aquí Guillermo Ferraro.